0: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online Zeitung.
0: Da sind wir wieder mit einer neuen Brandenburger Crime Story. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich bin Thomas Sabine, Online Redakteur der Märkischen Online Zeitung und heute mit mir im Studio Jackie Westermann und unsere stellvertretende Chefredakteurin und ehemalige Gerichtsreporterin Beate Bias. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja. Hallo, hallo Thomas, hallo Jackie, hallo.
0: Für dich, Bea, das ist deine erste Podcast-Folge überhaupt, richtig?
2: Äh, bei der Märkischen Oder-Zeitung ja, aber dadurch, dass ich ja lange Zeit Gerichtsreporterin gewesen bin, äh, habe ich auch schon bei anderen Podcasts mitgemacht und habe also auch als Gerichtsreporterin auch schon so bei Crime-Serien fürs Fernsehen mitgemacht.
0: Ja cool, da bin ich natürlich schlecht informiert. Äh, mal erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, dass, deine, dass unsere Zuhörerinnen dich ein bisschen kennenlernen. Wie lange bist du schon so bei der MOTS und wie lange arbeitest oder was sind so deine Aufgaben?
2: Also die Frage nach dem wie lange ist natürlich sehr uncharmant, weil es schon eine sehr lange Zeit tut ist. tut mir leid. <lacht> äh, ich habe tatsächlich, jetzt muss ich kurz nachrechnen, so vor 28 Jahren das Volontariat bei der Märkischen Oderzeitung gemacht und äh, habe dann im Anschluss eine Weile als äh, freie Journalistin gearbeitet für verschiedene Zeitungen, aber auch fürs Fernsehen und habe dann so vor 20 Jahren einen festen Vertrag bei der MOTS angenommen. Und war dann erst Redakteurin in der Lokalredaktion, bin dann in die Landesredaktion gewechselt. Und so zu dieser Zeit war ich eben lange Zeit Gerichtsreporterin. Hier am Landgericht in Frankfurt oder aber auch in anderen Gerichten, also am Oberverwaltungsgericht zum Beispiel oder am Landgericht Potsdam. Also in Sachen Justiz hat ja Brandenburg viel zu bieten.
0: Was macht denn für dich da so die Faszination aus als Gerichtsreporter?
2: Also die Faszination ist eigentlich, dass jeder Fall, der verhandelt wird, irgendwie anders ist. Man lernt viele Menschen kennen viele Abgründe im Leben und äh, was ich immer besonders interessant finde, ist, dass man auch mit anderen Berufsgruppen in Verbindung kommt. Also beispielsweise, wenn so ein Kriminaltechniker mal ganz genau erklärt, wie äh, er definiert, warum eine bestimmte, warum ein bestimmter Schuss aus einer Waffe kommt. Oder wenn beispielsweise ein Psychiater erklärt, äh, wie das Seelenleben eines Verbrechers aussieht. Also das ist sehr interessant. Da lernt man viel kennen und äh, auch äh, die einzelnen Zweige der Justiz. Also es gibt ja nicht nur die Strafverfahren, es gibt ja auch Zivilprozesse zum Beispiel. Und ähm, da muss man sagen, dass die manchmal sogar noch interessanter sind als die Strafverfahren, weil die noch mal eine ganz andere Seite aufzeigen.
0: Das klingt wirklich spannend. Jackie, wäre das vielleicht was für dich? Könntest du dir vorstellen, in Beate's Fußstaffen zu treten?
2: Also ich muss erstmal sagen,
1: ich habe äh, noch nicht wirklich viel mit einem Gericht zu tun gehabt und auch noch keine richtige Gerichtsreportage geschrieben. Deswegen müssten wir die Frage vielleicht verschieben, bis das passiert ist. Aber allgemein, das Thema ist schon spannend. Ich meine, wer liebt es nicht? Mord und Totschlag? Nein, ich habe im Bachelor neben Politik auch noch Recht studiert. Das heißt, ich hatte immer schon ein bisschen was mit der Justiz so zu tun, auch wenn ich das dann beruflich nicht umgesetzt habe. Deswegen wäre es dann vielleicht mal ganz spannend, das aus der journalistischen Perspektive zu erleben.
0: Genau, dafür sind wir ja heute da. Der Fall, über den wir heute sprechen wollen, den hast du, Beate, intensiv verfolgt. Ich denke, man kann sagen, es ist einer der bekanntesten Kriminalfälle in Brandenburg, der Maskenmannfall. Für mich ist es einer der verworrensten Fälle des Bundeslandes, von dem ich je mitbekommen habe. Aber was war eigentlich passiert? Wir springen zurück in das Jahr 2011 bis 2013. Ein Mann verbreitet Angst und Schrecken im Landkreis oder spree in Brandenburg mit brutalen Überfällen und einer Entführung. Er hat es auf reiche Familien abgesehen. Dabei trug er stets auffällige und merkwürdige Masken. Als Hauptverdächtiger gerät ein Dachdecker ins Visier der Ermittler. Aber auch ein zweiter Mann, ein ehemaliger Polizist, erweckt die Aufmerksamkeit seiner Kollegen. Er spielt erst spät eine Rolle vor Gericht, während der insgesamt über 50 Verhandlungstage vor dem Landgericht Frankfurt-Oder rückt aber auch die Ermittlungsarbeit der Polizei selbst in einen fragwürdigen Fokus. Man spricht von Maulkörben, Mobbing oder sogar vorenthaltenen Ermittlungsergebnissen. Einer der beiden Männer sitzt heute im Gefängnis. Über all das wollen wir heute sprechen und um die Opfer und die Beteiligten zu schützen, werden wir während der gesamten Folge die Namen ändern. Ähm, viele Gerichtsreporterinnen sagen zu diesem Fall, dass sie so etwas noch nie erlebt hätten. Wie war das denn bei dir, Beate?
2: Also dem kann ich äh, zustimmen. Und ähm, es geht aber dabei eben nicht nur um diese drei Verbrechen, die in Bazzaro und in Storko stattgefunden haben. Und später im Fokus der Verhandlungen stand ja immer wieder die schon benannte ja, umstrittene Polizeiarbeit. Und von daher war es wirklich, glaube ich, einer der spannendsten Prozesse, die man auch bis heute irgendwie immer noch im Kopf hat.
1: Was waren denn deine Gedanken, als du das erste Mal von dem Fall Wind bekommen hast, also als du gehört hast, was überhaupt vorgefallen war?
2: Also der erste Fall war ja in Bazzaro, als die Frau von diesem Maskenmann überfallen worden ist. Und an sich war es schon so, dass äh, der Überfall jetzt, sagen wir mal, nicht so eine bundesweite Bedeutung hatte. Also es war schlimm, ein schlimmes Verbrechen, aber der, der Fall war eben noch nicht so in den Fokus gerückt, dass man irgendwie geahnt hätte, dass da was ganz Großes kommt. Das kam dann erst peu à peu, also äh, wir werden ja nachher noch darüber sprechen, da fanden ja dann noch zwei weitere Verbrechen statt. Und erst in der Gesamtheit war es so, dass sich diese Geschichte zu einem ganz besonderen Fall entwickelt hat.
1: Der Fall hat ja nun einen sehr medienwirksamen Namen bekommen, der Maskenmann-Prozess. Und Thomas hat eben ja auch schon gesagt, dass der Täter stets auffällige Masken trug. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also, ich bin jetzt nicht so der Horrorfilm-Fan, aber weiß natürlich, dass das ein beliebtes Mittel in diesen Filmen ist.
2: Ja, da kann man, glaube ich, schon ganz schön Angst bekommen, wenn plötzlich so ein dunkelmaskierter Mann vor einem steht. Das ist ja nicht nur, wenn wir uns jetzt so gegenüberstehen mit unseren Masken. Das sieht ja manchmal schon ein bisschen fürchterregend aus. Aber ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr mal sehen könnt, wie die Phantombilder damals gezeichnet worden sind. Also man kann gut sehen, der Mann trägt eben so eine Art... Armeekleidung und hat ähm, diese schwarze Maske auf. Und im Laufe der Zeugenaussagen haben sich dann immer weitere Phantombilder sind immer weitere Phantombilder angefertigt worden.
1: Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz einhacken und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das erklären. Also wir haben hier wirklich einen Mann oder eine männliche Person dargestellt, die einen Bundeswehr-Flecktarnanzug anhat und darüber eine Sturmhaube, eine schwarze. Und so wie ich mir jetzt, wenn mir jemand sagt, stellen Sie sich mal einen Bankräuber vor, das ist, finde ich, sieht aus wie so eine Strickhaube, die in den Filmen typischerweise übergezogen
2: werden. Es gab dann auch noch andere Phantomzeichnungen, wo der Mann eben eine Art Hut aufhatte mit einem Netz. Und äh, damals ist dieses Wort eben Imkerhut aufgetaucht. Und im Laufe der Ermittlung hat sich ja dann auch diese Sonderkommission Soko Imker genannt.
0: Hm. Schon sehr bizarr das Ganze. Doch äh, steigen wir vielleicht bei den Orten ein. Wo ereigneten sich denn die Taten genau?
2: Also die beiden ersten Taten haben sich in Bad Sarau ereignet und die zweite Tat in Storko. Das sind zwei Orte im Landkreis Oder Spree, super idyllisch gelegen. Also da wohnen, ich sag jetzt mal, viele Leute, die ein bisschen Geld in der Tasche haben. Also da gibt es auch große Villen, Golfplätze, Segelschulen, also sehr idyllisch.
0: Das erste Opfer war Paula S. Sie lebte getrennt und äh, war die Ehefrau einer reichen Unternehmerfamilie. Am 22. August 2011, um kurz nach 10 Uhr Abend, lässt sie ihre drei Hunde hinaus in den Garten in ihrer Villa im Bazaro. Was geschah danach?
2: Also, man kann sich das wirklich so vorstellen: äh, du hast es gesagt, so kurz nach 22 Uhr, draußen ist es dunkel. Das Grundstück war auch von außen nicht einsehbar. Also, da waren hohe Bäume, wenn ich mich richtig erinnere. Und nur aus einem Fenster kam so ein kleiner Lichtschein auf äh, diesen Vorhof. Und äh, damals haben die Hunde eben angefangen zu bellen und äh, die Besitzerin ist dann raus. Und das ging auch relativ flott, dass plötzlich aus dem Gebüsch ein dunkler Mann mit Sturmhaube auf sie zukam. Er hatte einen Knüppel in der Hand und fing sofort an, auf die Frau einzuschlagen. Und äh, das müssen ziemlich massive Schläge gewesen sein, denn ich kann mich erinnern, in der Gerichtsverhandlung hat die Frau immer noch äh, über äh, Krankheitssymptome geklagt und sie fing dann auch an, gleich an zu bluten und hat um Hilfe geschrien, sehr laut, so dass Nachbarn auf sie aufmerksam wurden, die dann auch angerannt kamen. Und äh, heute ist es für mich so, dass ich glaube ich, sagen kann, dass die Nachbarn der Frau das Leben gerettet haben.
1: Weil die so schnell dann auch reagiert haben und genau. den Täter in die Flucht geschlagen haben. Genau, wir hatten ja eben schon kurz gehört, dass es äh, relativ viele Phantombilder im Laufe der Zeit gab. Nach dieser Tat wurde auch so ein Bild angefertigt. Darauf zu sehen, ein Mann, 1,70 Meter groß, schlank, sportlich, zwischen 35 und 50 Jahren alt. Er trug oder er hatte wohl einen rötlichen Bart, der unter einer schwarzen Sturmhaube ein bisschen zu sehen war, sagte die Frau damals. Dazu eine Tarnjacke und eine schwarze Hose. Zwei Monate später schlägt der Täter dann erneut zu, wie bei der gleichen Familie. Aber dieses Mal kommt er mit geladener Waffe.
2: Die Familie hatte sich ja dann inzwischen einen Personenschutz engagiert, weil die Frau unheimliche Angst nach dem Überfall hatte. Und ihre Tochter ist dann auch mit ins Haus nach Bad Saro gezogen. Und es war, glaube ich, irgendwann am frühen Morgen, dass die Frau mit dem Personenschützer auf die Pferdekoppel gegangen ist. Und dann kam plötzlich dieser maskierte Mann auf diese Personengruppe zu. Und der Personenschützer hat, glaube ich, am Anfang nicht ganz gleich realisiert, dass da eine Gefahr da ist und hat den äh, angeschrien. Und äh, der Mann mit der Maske zog dann eine Waffe. Und der Maskenmann sagte zu der jungen Frau, sie solle sich auf den Boden legen. Und der Personenschützer schrie sie aber an: Lauf, lauf, lauf. Und das tat sie dann auch. Und äh, in derselben Sekunde oder Hundertstelsekunde schoss der Mann dann auf diesen Personenschützer. Wenn ich mich erinnere, waren es drei Schüsse und einer dieser Kugeln ging eben direkt in, in die Wirbelsäule, so dass äh, der Mann bis heute eben im Rollstuhl sitzt. Die junge Frau ist dann weggelaufen und äh, der Mann hat noch zweimal hinter ihr hinterher geschossen, aber glücklicherweise ist sie nicht getroffen worden.
1: Und wie reagierte dann die Polizei danach oder wurde dann die Polizei auch mal eingeschaltet?
2: Ja, dann gab es richtig Alarm. Also wie gesagt, dadurch, dass es dann der zweite Übergriff auf die Familie war, äh, wurde unheimlich viel Polizei mobilisiert in dem Ort. Und es flogen eben, also man muss sich das so vorstellen, über Bazarro kreisten Polizeihubschrauber, die, die Straßen wurden abgesperrt, Leute wurden befragt, es wurden Spürhunde losgeschickt Und das war eben nicht nur einfach mal so Nachmittag, sondern das ging über längere Zeit, über mehrere Tage. Aber... Diese ganzen intensiven Ermittlungen haben eben nicht dazu geführt, dass irgendein Täter gefasst werden konnte. Und äh, Bazzaro ist zwar ein sehr idyllisches Örtchen, aber da sind doch an allerhand Leute auf der Straße. Und äh, für mich ist es bis heute schwer nachvollziehbar, warum dieser Täter einfach so spurlos verschwinden konnte.
0: Mhm. Und trotz, wenn es ein Aufwand der Polizei, den du gerade erwähnt hattest, kommt es ein Jahr später zu einem weiteren Überfall. Wieder trägt der Täter eine Maske, ähm, ein Helm und ein Imkernetz diesmal. Und das Opfer ist der Berliner Investmentmanager Sebastian F. Ähm, über die Terrasse seines Wohnhauses am Staukauer See, kaum zehn Kilometer entfernt vom ersten Tatort in Bazzaro äh, dringt der Täter in sein Haus ein.
2: Da waren auch wieder Hunde im Spiel, weil die Tür, wenn ich mich richtig erinnere, des Hauses wurde wohl geöffnet, weil der Hund raus wollte. Und da stürmte dann auch wieder ein Mann mit der Maske ins Haus. Und äh, die Familie, die bestand eben unter anderem aus diesem Unternehmer, seiner Ehefrau und einem kleinen Kind, äh, die gerade vom Fernsehen gesessen haben, waren eben völlig überrascht äh, von dieser Situation. Und äh, es war auch nicht sofort ganz klar, was will der Mann, will der uns ausrauben? Und äh, da beginnen dann die ganzen Eigenartigkeiten dieser Geschichte, weil einer der ersten Fragen, die der Mann, also das Opfer, trifft, sagt, ich möchte mir gern ein Pullover holen. Ähm, ist lange im Prozess darüber erzählt worden, warum, wieso. Wusste er, dass es nach draußen geht, weil, wie gesagt, in dieser Situation war noch gar nicht klar, will der uns ausrauben, will der die Frau vergewaltigen, was passiert. Und dann hieß es eben, er soll seine Sachen packen, es geht nach draußen. Und dieses Grundstück äh, lag ja direkt am Stokower See und alles, was jetzt kommt, beruht eben auf die Aussagen dieses äh, Unternehmers. Der sagt nämlich, er musste dann mit dem bewaffneten Mann in den Storkower See steigen und musste sich an einem Kajak, erst war es ein Boot, dann war es ein Kajak, also es wechselte immer wieder mal hin und her, äh, sich anhängen, weil er war gefesselt. Und er soll wohl dann, der Mann mit der Maske soll wohl dann aufs Kajak gestiegen sein und soll mit ihm im Schlepptau eine ganze Stunde lang über den See gepaddelt sein.
1: Also das Opfer sagt, es war im Wasser die ganze Zeit. Ja?
2: Genau. Und äh, man muss sagen, es war, glaube ich, damals Oktober. Das Wasser war, glaube ich, 10, 11 Grad kalt. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei diesen Temperaturen äh, baden wart. Also es ist wirklich bitter kalt. Und äh, dann hieß es mal, es soll dann noch ein Umstieg stattgefunden haben in einem Boot, war dann auch wieder umstritten, also es ging ständig hin und her und letztendlich landeten die beiden auf dieser Sumpfinsel äh, am Staukower See. Und da soll, also schon bei der Ankunft, soll äh, der Unternehmer Ohrstäpsel in die Ohren bekommen haben, seine Augen wurden angeblich äh, verbunden, sodass er eigentlich hätte nichts sehen können das war dann auch im Prozess eine wichtige Geschichte, weil er sagte zwar, ja, meine Augen waren verbunden, ich konnte nichts hören, aber sagt weiterhin aus, also es war der Mond schien und äh, das Wasser plätscherte und es war die Sumpfgegend sah so und so aus. Also das war einer dieser Widersprüche, der in diesem Prozess aufgetreten ist. Ja, und äh, dann lag er eben auf dieser Sumpfinsel und äh, den Tag danach ging es wohl darum, irgendwelche Erpresserbriefe zu schreiben. Er musste mehrere Briefe an seine Frau schreiben, die so völlig verklauselt waren. Und da ging es um Koordinaten, die wohl in Zeitungen veröffentlicht werden sollten. Und anhand dieser Koordinaten sollte man letztendlich herausbekommen, wo sich das Opfer befindet. Und ähm nach diesem Briefeschreiben ist er dann wieder verpackt worden. Also er war, man muss sich das vorstellen, er war richtig eingewickelt, Arme waren verbunden, Füße waren verbunden, die Augen waren verklebt. Er hatte wohl angeblich, auch der Mund war verklebt und da war wohl angeblich ein Strohhalm drin, dass er hätte aus dem Wasser trinken können. Und äh, der Mann ging dann mit diesen Erpresserbriefen los und der Mann lag weiter da und irgendwann in der Nacht, schon in den frühen Morgenstunden, soll er sich dann nach über 30 Stunden selbst befreit haben und aus dem Sumpfgebiet geflohen sein. Er ist dann in Wendeschritz auf ein Haus gestoßen, das Erste, was er finden konnte. Da hat niemand die Tür geöffnet. Im zweiten Haus gab es einen älteren Mann und eine ältere Frau, die ihn reingelassen haben und wo er auch gleich seine Geschichte erzählt hat. Und die haben dann die Polizei informiert.
1: Gut, dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, was wir bisher haben, bevor wir uns ähm, den Personen in diesem Fall noch mal ein bisschen zuwenden. Also wir haben... Drei Opfer. Ähm, die Polizei tappt im Prinzip im Dunkeln. Ähm, die ersten zwei Opfer kommen aus einer Familie. Die andere Tat, es dauert fast ein Jahr, bis die andere Tat äh, stattfindet. Ähm, und bei der dritten Tat ist schon auffällig, dass die Aussagen des Opfers sehr verworren sind. Deswegen widmen wir uns jetzt mal dem Hauptverdächtigen. Mario K., die Brandenburger Polizei ist sich 2012 sicher, dass es sich um ein und denselben Täter in allen drei Fällen handelt. Bei der zweiten und dritten Tat wurde nämlich auch dieselbe Waffe benutzt, eine tschechische Waffe vom Typ Ceska. Beate, wer war Mario K.?
2: Ja, in Berlin geboren, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahr 1967. Also der Mann ist jetzt so 52 Jahre alt und zur Tat selbst war er Ende 40 und äh, der führte eigentlich ein sehr ja, unauffälliges Leben, bis er so in den 20ern war und die Wende kam. Er war sehr an Waffen interessiert und kaufte sich dann auch ja, illegalerweise Waffen. Und das war eigentlich so die erste Geschichte, wo er mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Letztendlich führte das dazu, dass er 1997 in Hellersdorf in eine Schießerei verwickelt wurde. Ja, und dann saß er erstmal die nächsten Jahre im Gefängnis und äh, kam dann irgendwann äh, 2011 oder so, glaube ich, aus dem Gefängnis frei und hat seitdem irgendwie lange Zeit nie irgendwie eine richtige Arbeit angenommen. Er hat mal ein Angebot bekommen als Hilfsarbeiter, die hat er dann aber gleich am ersten Tag gesagt, nee, macht da nicht, äh, hat sich krank schreiben lassen. Und ähm, erst wieder so im Sommer 2013 fing er dann an, tatsächlich sich um einen richtigen Job zu kümmern. Da hat er bei einer Dachdeckerfirma gearbeitet und ist aber auch wieder relativ flott rausgeflogen, weil er irgendwie Probleme mit einigen Kollegen hatte und fing dann später bei einer anderen Dachdeckerfirma an, bei der er sich, glaube ich, ganz wohl gefühlt hat. Die Chefin damals hat auch im Gericht ausgesagt, als Zeugin ausgesagt und die hat äh, nur Gutes über ihn berichtet.
0: Mhm. Und was hast du für einen Eindruck vor Gericht, als du ihn gesehen hast? Was, wie, wie wirkt er da so?
2: Äh, also sehr interessiert. Also es gibt ja so Angeklagte, die immer nach unten gucken und viele Sachen nicht mitverfolgen. Er schrieb auch immer mit, war meistens in Hemd und Jeans gekleidet, ordentlich frisiert. Die Frisur hat dann mal gewechselt, das ging dann mal von etwas länger bis relativ kurz. Und äh, auffällig war eben, dass er tatsächlich nur zweimal, was im Prozess gesagt hat. Das war einmal dieser Satz, ich bin der Falsche. Und der andere Satz war, als der Bruder des querschnittsgelähmten Personenschützers aufgetreten ist, der da sagte, er ist eigentlich nur in den Prozess gekommen, weil er den Mann sehen wollte, der seinen Bruder ähm, angeschossen hat. Und darauf reagierte der Angeklagte mit dem Satz, das glaubst ja auch nur du.
1: Ähm, wir haben auch mit einer anderen Person für diesen Podcast gesprochen, und zwar mit Stefan Bisans. Er ist der einzige offizielle, also öffentlich bestellt und vereidigt, Personenschutz-Sachverständiger in Deutschland. Und er hat den Prozess auch damals begleitet und beobachtet, aber nicht aus einer Medienperspektive, sondern aus eigenem Interesse und natürlich durch seine seinen Bezug zum Personenschutz. Er hat den Prozess in einem Blog begleitet und ich habe mich mit ihm mal darüber unterhalten. Sie sind der einzige offizielle Personenschutzsachverständiger in Deutschland. Was genau ist das?
3: Ja, die offizielle Bezeichnung ist öffentlich bestellt und vereidigt. Das geht nur durch die Industrie- und Handelskammern in Deutschlands.
1: Was gehört generell zu Ihren Aufgaben?
3: Die Grundsatzaufgabe ist, dass man Gerichten tatsächlich als Sachverständiger zur Verfügung steht. Weil ein Gericht natürlich die einzelne Fachahnung von allen möglichen Gewerken und Dienstleistungen, die es so gibt, im Detail äh, nicht wissen kann. Oder aber auch, wenn die Parteien wollen, die sich dann streiten, dann oftmals bei Zivilprozessen. Ähm, das kennt man ja aus, dem, aus der Bauwirtschaft, dass irgendeine Wand schief gemauert ist und dann kommt ein Sachverständiger und stellt fest, warum, wieso, weshalb. Das ist so die Hauptaufgabe.
1: Haben Sie den Fall beobachtet und begleitet, weil ein Opfer Personenschützer war?
3: Also das ist grundsätzlich so ein bisschen meine, meine Stoßrichtung. Also ich begleite Prozesse äh, in dem Bereich, wo es um Entführung und äh, Attentate äh, in Bezug mit Erpressung, Lösegeld und so weiter geht. Ähm, das sind die Fälle, die meine Aufmerksamkeit äh, wecken und für die ich mich dann interessiere oder eben herangezogen werde. In dem Fall war es sicherlich auch so, dass eine Kombination aus Dienstleister und Opfer äh, dazu führte, dass äh, mich das interessiert hat. Der Chef der Firma hat ja ausgesagt, dass sie dafür gar nicht beauftragt wurden.
1: War dieser Fall der erste, bei dem Sie einen Blog geschrieben haben?
3: Das war mein erster Prozess, den ich über einen Blog äh, begleitet habe.
1: Warum haben Sie danach weitergemacht? Hat Ihnen das so viel Spaß gemacht?
3: Ja, also sowohl das eine ähm, als auch die Resonanz, die ich über den Maskenbahnprozess erfahren habe, ähm, sowohl intern, also von den Menschen, die alle an dem Prozess teilgenommen haben, sowohl, ich sag mal, hinter der Barriere als auch vor der Barriere. Ähm, da gab es sehr, sehr aus meiner Sicht sehr viel positive Resonanz in meine Richtung und ähm, auch in anderen Bereichen, wie viele Menschen den gelesen haben und äh, man auch viel aufklären konnte. Ähm, das äh, hat mir eigentlich die Motivation gegeben, das äh, weiterzuführen in einem Blog. Ähm, ich hätte ja auch teilnehmen können, ohne einen Blog zu schreiben.
1: Sie schreiben auch auf Ihrer Website, dass die Beobachtung von Strafprozessen dem Erkenntnisgewinn dient. Inwiefern hat das auf den Maskenmannfall fall zugetroffen bei Ihnen?
3: Ja, das ist, ist tatsächlich so. Ich habe ja eine, eine lange Vita in dem Bereich Personenschutz. habe viele Ausbildungen durchlaufen und Weiterbildungen. Aber das, was Sie bei solch einem Prozess erleben, also äh, Täterwissen äh, eins zu eins bekommen, das kriegen Sie tatsächlich nur in den Prozessen. Und für mich äh, sind immer drei Dinge wichtig. Also einmal natürlich die Vita des Täters weil man da ähm, einfach sagen muss, diese Vita hat in diesem Fall zu diesem Verbrechen geführt. Zweitens ist für mich immer wichtig, warum gerade dieses Opfer. Es hätte ja auch Meier oder Müller sein können. In diesem Fall waren es zwei andere. Und der dritte Punkt ist die Infrastruktur des Täters. Also was braucht er alles, um diese Tat durchzuführen? Und das sind Dinge, die erfährt man eben auch tatsächlich nur in dem Prozess vor
1: Ort, eine der Fragen, die Sie sich im Vorfeld der Blogbegleitung gestellt haben, war, welche Opfer es außer den offensichtlich Betroffenen noch gibt. Konnten Sie dort eine Erkenntnis erlangen?
3: Ja, das konnte ich auch, und äh, das wird oftmals eben leider vergessen. Äh, oftmals wird äh, dann immer nur genau das Opfer gesehen, was auch äh, wie in dem einen Fall entführt oder in dem anderen Fall beschossen oder äh, geschlagen worden ist, aber ähm, Gerade bei der Familie P. zum Beispiel ist der Bruder auch ein Opfer gewesen. Ähm, das konnte man auch beobachten im Prozess. Der Ex-Ehemann war so ein bisschen außerhalb, aber auch die Haushälterin, die berichtet hat, dass sie gar nicht mehr arbeiten kann. Die war arbeitsunfähig geschrieben über Monate und Jahre. Ähm, und auch die Nachbarn, die das mitbekommen haben. Auch das sind alles Opfer, die vielleicht direkt mit der Entführung oder so nicht zu tun haben, aber im Umfeld auf jeden Fall. Das habe ich auch bei anderen Fällen festgestellt. Also es sind pro Entführungszahl, können wir ungefähr so zwischen fünf bis acht Opfer.
1: Vielleicht noch mal kurz zum Angeklagten. Wie haben Sie den wahrgenommen? Wie hat er sich verhalten? Sie haben ja in Ihrem Blog auch das Verhalten der Zeugen beobachtet, wie Augenkontakt gehalten wurde oder nicht.
3: Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass wir äh, nicht in der Lage sind, nicht zu kommunizieren. Das hat der Mario K. natürlich probiert, es zu tun und er hatte auch sicherlich die Anweisung, nicht zu sagen, weil seine Stimme ein wichtiges Indiz in dem Prozess war und insofern wurde er mit Sicherheit angehalten, eben nicht zu sagen. Das ist ihm nicht immer gelungen. Aber natürlich hat er trotzdem, weil er einfach neugierig genug war, an dem Prozess teilgenommen, anstelle einfach nur runterzugucken und gar keinen Kontakt äh, zu machen, äh, mit den Zeugen entsprechend aufzunehmen. Das ist ihm nicht gelungen. Ähm, er hat sie natürlich trotzdem angeguckt. Und äh, dann kann man natürlich Gestik und Mimik beobachten. Also für mich war immer äh, nicht nur wichtig, wo die Musik spielt, heißt, halt, wenn es zum Beispiel an den Richtertisch ging, für eine äh, in Augenscheinnahme. Dann ist der Angeklagte ja nicht mit nach vorne gegangen, aber dann habe ich eben nicht das Pulk vor dem Richtertisch beobachtet, sondern den Angeklagten.
0: Okay, dann lass uns doch mal über die Arbeit der Polizei reden. Die war ja, also wie man es äh, gelesen und gehört hat, geprägt von Lügendruck und auch Vertuschung. Lässt man das ganze Revue passieren, bekommt man da so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ähm, wie, wie bewertest du das?
2: Also man muss vielleicht erstmal so ein paar Dinge aufzählen, was passiert ist, dass sich so der Hörer ein bisschen so den Eindruck verschaffen kann. Also es war so, es ging eben um reiche Unternehmerfamilien und man hatte den Eindruck, dass tatsächlich da eine gewisse Beisemmung bei der Polizei da war. Und das hat sich dann später im Prozess auch bestätigt, dass äh, beispielsweise dieser reiche Unternehmer, der da über 30 Stunden in der Kälte gelegen haben will, niemals von einem Gerichtsmediziner untersucht worden ist. Das wäre Standard. Das weiß jeder angehende Kriminalist, dass das äh, hätte passieren müssen. Also auch, um selbst den Mann zu schützen, weil man hätte ja möglicherweise irgendwelche Verletzungen gefunden, man hätte Unterkühlung gefunden und die gab es eben nicht. Und äh, zu der Zeit war es so, dass der Leiter der Mordkommission und der Leiter der Soko auch an die Polizisten, die in der Folge ja immer als die kritische Polizisten bezeichnet worden sind, ganz klar ein Maulkorb rausgegeben wurde in diese Richtung, also sprich gegen diesen Unternehmer, wird nicht ermittelt. Hintergrund der Geschichte ist, ich weiß nicht, ob das jetzt so kompliziert wird, der Leiter der Soko hatte kurz vorher im Spiegel einen Beitrag gelesen über die Entführung einer Bankiersfrau in Baden-Württemberg. War auch ein großer Fall. Und äh, damals ist auch der Ehemann äh, verdächtigt worden und auf diesen Mann ist so viel Druck ausgeübt worden, dass er sich später selbst getötet hat. Und der Leiter der Sonderkommission Imker meinte wortwörtlich, so etwas wird bei uns nicht passieren. Und dadurch, dass eben diese klare Linie rausgegeben wurde, hatte das auch zur Folge, dass es eine tiefe Spaltung innerhalb der Polizei gab. Und äh, es gab dann auch Versetzungen, es gab Mobbing, es gab auch Beweisunterschlagung. Also es wurde ja unter anderem ein Glaubwürdigkeitsgutachten angefertigt, äh, wo getestet wurde, ob der Unternehmer, ob die Aussagen glaubwürdig sind. Und äh, das äh, Gutachten ist eben zu Ungunsten des Unternehmers ausgefallen. Und dieses Ermittlungsergebnis, was ja doch wichtig war, ist dann einfach im Panzerschrank der Polizeiführung verschwunden. Und es gab dann eben auch noch andere Auffälligkeiten, zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch so gerne Tatort oder andere Krimifilme guckt. Ich jeden Sonntag. Da ist ja eigentlich immer die Rede davon, dass die ersten Stunden bei der Polizeiarbeit die allerwichtigsten sind. Und in dem Fall war es eben so, dass äh, man, ist, man hat den Tatort nochmal kurz aufgesucht und die Vernehmung äh, des Unternehmers hat begonnen, und die wurde dann einfach abgebrochen, weil der Unternehmer mit seiner Frau und mit seinem Kind nach Mallorca fliegen wollte. Und ich weiß nicht.
1: Eigentlich unvorstellbar,
2: sowas. Ist unvorstellbar. Und wie gesagt, ein Notfallmediziner, der ihn anfangs untersucht hat, hat dann auch nie irgendwelche Unterkühlungsmerkmale, die er hätten da sein müssen, finden können. Und ein von mir sehr geschätzter Gerichtsmediziner, Herr Voss, meinte dann auch in seiner Anhörung äh, vor Gericht, dass es, es hätte irgendwas geben müssen. Es hätte Anzeichen von Unterkühlung geben müssen. Und er hat bei seiner Aussage eben tatsächlich, also zumindest zwischen den Zeilen rausklingen lassen, dass er die Aussage des Mannes unglaubwürdig findet.
1: Es gab dann zwei Polizisten, die die Entführung, so wie sie beschrieben wurde von dem Opfer, nachgestellt haben, äh, mit allem drum und dran. Also auch das Kajak war wohl dabei. Ähm, was haben Sie denn dabei herausgefunden?
2: Also, das war ja quasi, waren es zwei Teile. Einmal wurde im Storkoer See getestet, inwieweit man bei einer Wasserhöhe bis zum Bauchnabel auf ein Kajak steigen kann. Und das haben zwei Ermittlungsbeamte, die relativ sportlich waren oder doch sehr sportlich waren, getestet. Und das war wirklich ein sehr schweres Unterfangen. Was dann auch wieder in Frage gestellt äh, hat, ist das überhaupt möglich, ist das nicht möglich? Und, ähm, der zweite Part war dann die Nachstellung der Szene in diesem Sumpf, also auf dieser Insel, wie der Mann sich befreit hat. Und da gab es eben auch wieder ja, eine Ermittlungspanne, weil wenn ich so eine Situation nachstellen möchte, stelle ich das natürlich unter ähnlichen Bedingungen nach. Und das ist in diesem Fall aber wiederum nicht passiert, weil man hat nicht in der Dämmerung oder in der Nacht diese Szene nachgestellt, sondern am helllichten Tag, wo man ihn sehen konnte. Und äh, nach meiner Ansicht ist das äh, eine völlig andere Situation und führt auch zu völlig anderen Ergebnissen. Und äh, der Leiter der Mordkommission hat, wie ich mich erinnere, damals nur gesagt, dass solche Nachstellungen, dass es da immer irgendwelche Abweichungen gibt. Also war relativ lapidar.
1: Du hattest vorhin äh, im Vorgespräch erwähnt, dass das Kajak auch im Gerichtssaal war. Warum?
2: Äh, ja, das lag da tatsächlich so wie ein ganz schwerer Gegenstand immer mittendrin. Äh, alle schauten äh, auf dieses Kajak, was so, weiß ich nicht, Zwei, über zwei Meter, zwischen zwei und drei Meter lang war und äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es so gelb und orangefarben und ja, das war eigentlich nur eine Demonstration, dass man so ungefähr eine Vorstellung hat und äh, man hat sich das auch angeguckt und äh, äh, als es damals gefunden wurde, war es ja von Moos bewachsen, wenn ich mich erinnere und das ist dann auch für die polizeiliche Ermittlungsarbeit zersägt worden und man hat ja damals dann auch, glaube ich, da eine DNA-Spur drauf gefunden, die allerdings nicht zum Angeklagten passte.
0: Das hm, ist schon alles sehr kurios und ähm, ab dem 5. Mai 2014 stand dann Mario K. vor Gericht als Angeklagter und es verging genau ein Jahr, bis der Anwalt das erste Mal sein Plädoyer vorgelesen hat ähm, und er sagte, und ich zitiere, es muss passen, wenn es einen anderen gäbe, müsse man den klonen. Also er war sich offensichtlich zu 100% sicher, dass Mario K. der Täter ist. Wie hast du das bewertet zu dem Zeitpunkt?
2: Vielleicht kann ich da ein bisschen weiter ausholen. Damals war es ja so, dass der erste Hinweis auf Mario K. durch die Berliner Polizei kam. Das war damals, war ja in den Akten, dass er eben Boote von reichen Leuten angezündet hat und dass er eben Bootsmotoren gestohlen hat. Und das waren so ein paar Punkte, die so in diese Richtung führten. Also er führte einen sehr eigenartiges Leben. Er lebte ja in so einem Camp auf den, in den Großen der Wiesen, alles sehr konspirativ mit Zelten und mit Tarnnetzen. Er war ihm vorbestraft, er hatte Ahnung mit Waffen, weil er in einem Schützenverein war. Es gab durchaus ein paar Punkte, die für den Täter sprachen, aber das waren halt nur Indizien und keine Beweise.
0: Mhm. Das klingt erstmal alles ganz logisch, doch äh, um es noch ein bisschen verrückter zu machen, es kommt noch ein zweiter Mann ins Spiel. Wer war das und was kannst du uns über ihn erzählen?
2: Also es kam ja nicht nur zwei, ein zweiter Mann dazu, sondern bereits im Vorfeld gab es unheimlich viele andere Verdächtige. Also unter anderem der Sohn des Hausmeisters, dann war noch ein Künstler verdächtigt worden und noch irgendwelche Handwerker. Und ich glaube, beim Sohn des Hausmeisters hatte die Unternehmersfrau, die da so schwer am Kopf getroffen wurde, auch äh, mal zugegeben, dass sie vermutet, dass äh, der Sohn des Hausmeisters der Täter war. Also es war immer ein ewiges Hin und Her und es kam immer wieder mal auch andere Leute ins Gespräch, bis eben die Berliner Polizei einen Hinweis auf Mario K. gegeben haben. Von da an fokussierte sich das alles auf diesen einen Mann und alles, was links und rechts auftauchte, wurde eben äh, äh, wurde nicht mehr nachrecherchiert. Und ja, und dann war es tatsächlich so im Prozess. Kamen ein weiterer Name ins Spiel. Und zwar ging es da um einen äh, Polizisten von der Bundespolizei, der bei der Hubschrauberstaffel in Blumenberg arbeitete. Und da war es eben so, dass auch ganz viele Merkmale auf diesen Mann hinwiesen. Also er war eben Sport erfahren, er kannte sich äh, mit Geocatching aus und äh, er hatte auch Tarnkleidung zu Hause. Also es gab auch schon ein paar Indizien, die ihn ja, ein bisschen ins in den Fokus rückte. Dann war es aber... Allerdings so, dass der Arbeitgeber dieses Mannes nachgewiesen hat, dass er während der dritten Tat einfach Schicht hatte. Und zwar in Blumenberg. Und Blumenberg ist ja, ich weiß nicht wie viel, ich glaube so 70 Kilometer vom Tatort entfernt. Am Ende ist es
0: auf jeden Fall Mario K., der als verurteilter Täter im Gefängnis sitzt. Vielleicht kannst du noch mal kurz ein Fazit ziehen, wie du das bewertest.
2: Also ich bin häufig gefragt worden, ob denn Mario K. der Täter gewesen ist oder nicht. Und an dieser Stelle muss ich immer passen und sagen, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die ja, Ermittlungsarbeit der Polizei letztendlich nicht dazu führen dürfte, einen Mann so lange ins Gefängnis zu bringen.
1: Ähm, es gibt ja sogar noch einen kleinen Weiterdreh zu dem Fall. Mario K. hat ja auch versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen, richtig?
2: Genau, richtig. Das war so eine, ich weiß nicht, ihr seid vielleicht zu jung dafür, aber der Name MacGyver, sagt er euch irgendwas? Selbstverständlich. Ah, okay. Und zwar äh, war es so, äh, dass er im Gefängnis äh, verschiedene Substanzen, ich glaube es war Eisenoxid und Aluminiumpulver zusammengeführt äh, hat. Die sind beide nicht verboten, also, also er hat nichts Illegales getan, noch nicht. Und wenn man diese beiden Stoffe allerdings zusammenmischt, entsteht da so ein Schweißeffekt. Also da kann man dann tatsächlich, und das hat er dann auch getan, die Gitterstäbe von seiner Zelle durchgesägt und hat sich dann an der Fassade mit, ich vermute mal, Laken runtergelassen. Und ja, das war dann aber auch leider schon das Ende, weil er da gestoppt worden ist und hat für viel Wirbel gesorgt. Also weil natürlich sehr ungewöhnlich ist, dass man so weit kommt. Aber also letztendlich zum Ausbruch hätte es dann tatsächlich nicht gereicht,
0: also ein sehr schwieriger Fall für die Brandenburger Polizei. Am Ende wird Mario K. verurteilt. Alex V., der Polizist, der unter Verdacht stand, wurde entlastet durch eine Aussage. Die Brutalität des Verbrechens und äh, das Geschehen an sich machen den Fall, wie ich finde, zu einem besonderen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und äh, abschließend möchte ich mich gerne bei dir bedanken, Beate, dass du heute dabei warst. Vielleicht schaffen wir es nochmal bei einer anderen Folge zusammen.
2: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan von eurem Podcast
0: bin. <lacht>
1: Sowas haben wir natürlich gerne.
0: <lacht> und dann verabschieden wir uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das ist Brandenburg. Der
1: Podcast der Märkischen Online-Zeitung.